0: Hallo, du wundervolle Seele. Herzlich willkommen in diesem Podcast. ehrlich steht für Offenheit, Mut und Tiefgang in Bezug auf die psychische Gesundheit. Bitte achte beim Hören gut auf dich, denn einige Inhalte können auch deine Gefühlswelt auf den Kopf stellen. Ich wünsche dir einen inspirierten Verstand und ein warmes Herz beim Anhören. Ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Ich habe heute die liebe Diana bei mir, die selbst Psychologin ist und ganzheitliche Therapeutin, die Online-Therapie und Coachings anbietet und dabei hinter all diesen wundervollen ähm, Professionen auch ganz viel Mensch ist und sich heute hier bereit erklärt hat, eben ihre persönliche Geschichte ein kleines, kleines Stück zu teilen mit uns. Erstmal herzlich willkommen, liebe Diana.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich total, dass ich mhm. heute dabei bin und bin gespannt, wo,
0: sich, wo unser Gespräch uns heute hinführt. Ja, das bin ich auch total. Ich würde <lacht> gerne einsteigen mit deinen drei Lieblingsstärken von dir selbst. Uh, das, ist <lacht> okay. das ist ein guter
1: Einstieg, ein starker Einstieg. Also, meine erste Stärke ist, glaube ich, meine Offenheit. Meine zweite Stärke ist auf jeden Fall auch meine Direktheit. Das ist natürlich auch eine Stärke, mit der nicht immer alle Menschen zurechtkommen, aber doch oft sehr geschätzt wird auch. Und ich könnte das auch gar nicht verstecken. Also, <lacht> genau. Und meine Neugier... Glaube ich. Ich meine, ich interessiere mich einfach wahnsinnig für, klar, für Menschen, für wie, wie die Psyche tickt, wie Menschen ticken, aber auch so vieles darüber hinaus, auch Geschichten über Menschen, auch äh, ganz viele andere Dinge. Also meine Neugier ist auch
0: eine Stärke von mir, würde ich sagen. Das sind schöne Stärken, ja. Die Neugierde verbindet uns ja auch irgendwie so mit was ganz, ja, so ursprünglich Kindlichem fast schon, ne? Das ist ja, äh, ja. so ein schöner Abenteurergeist, finde ich, der da durchkommt bei dem, was du erzählst. Ja. Was gibt's gerade Schönes in deinem Leben? Was gibt's gerade Schönes in meinem Leben? Ähm,
1: ja, dass ich mal wieder ge gemerkt habe, dass nach jedem Tief auch ein Hoch kommt und dass man aus allem was lernt. Und Das weiß man immer theoretisch, aber wenn es dann so ist, dann... Ja, das ist immer wieder eine schöne Bestätigung und dass sich daraus neue Dinge, wenn was Altes wegfällt und man Raum macht, dass man da Raum für Neues auch hat und ja, sich für neue Dinge dann auch Türen öffnen und so ist es gerade auch in meinem Leben. Also genau, ich habe jetzt ein neues Projekt in Berlin, in dem ich jetzt auch noch Langzeitarbeitslose betreue, coache ein mhm. paar Paar glücklich auserwählte, <lacht> ja, hoffentlich. Und äh, neben meinem Online-Therapie Coaching mit meinen Klienten. Und ansonsten, äh, ja, also auch, äh, ich schreibe gerade auch an meinen eigenen Songs. Ich bin ja auch Sängerin, ich habe ja auch Gesang studiert. Ah, cool. Genau, und das hat jetzt endlich mal wieder so eine Fahrt aufgenommen. Ich, äh, ja, das sind zwei Dinge, die mich gerade sehr, sehr glücklich
0: machen. Mega schön. Ich habe jetzt schon tausend Fragen gefühlt, darauf bezogen, aber äh, ich würde dir gerne erstmal noch den Raum geben, dass du selber ein bisschen formulierst, was du vielleicht so für dich gedacht hast, was jetzt so eine gute Thematik wäre, die deine persönliche Geschichte zum Thema psychische Gesundheit irgendwie auch so mit abdeckt und die du heute halt teilen magst. Es muss noch gar nicht irgendwie in die Tiefe gehen, aber dass du für dich einmal so formuliert hast, damit ich weiß, in welche Richtung wir uns bewegen können was da für dich wichtig ist heute?
1: Hm, das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> also ich glaube, ich glaube, was mich heute zu der Art von Psychologin, die ich bin, bewegt hat, ist meine eigene Erfahrung. Hm. Und ja, deshalb mache ich heute, weil ich damals selber als Betroffener so unglücklich war mit den Gegebenheiten, die es halt da gab, und mich nicht aufgehoben gefühlt habe. ich hatte, hatte in meiner Teenagerzeit, also so zwischen 17 und 18 hatte ich eine schwere Depression mhm. und ich war sehr unglücklich, wie das damals bei mir abgelaufen. Also ich habe mich nicht verstanden gefühlt von Psychotherapeuten und von Psychiatern, also die, die dann halt Medikamente verschreiben. Und damals ist so der Wunsch in mir hochgekommen, dass es irgendwie ein anderes Konzept geben muss dafür und und ja, da habe ich tatsächlich dann angefangen, so ist ja dieses Klischee immer, dass man sagt, die Leute, die selber einen Knacks haben, die studieren Psychologie, kann ich unterschreiben. Also <lacht> <Ja>. <lacht> Definitiv. Ja, auch wenn ich ja meine Kommilitonen äh, denke, aber das ist tatsächlich, auch wenn es dann abgewertet wird, überhaupt nichts Negatives. Mhm. Klar sollte man nicht, wenn man noch betroffen ist, sagen wir jetzt zum Beispiel, ähm, du hast eine Essstörung, ja, und äh, interessierst dich für das Thema, dann sollst du während du noch betroffen bist und vielleicht fertig bist, solltest du wahrscheinlich nicht in einer äh, Klinik dafür jetzt erstmal spezialis spezialisiert arbeiten. Auch das habe ich unter Kommilitonen gesehen, das ist nicht gesund, würde ich jetzt mal behaupten aus meiner persönlichen Meinung heraus. Aber meine Erfahrung damals hat, macht mich heute zu der viel besseren Psychologin, die ich bin, meiner Ansicht nach und ich kann das zumindest auch von dem, was meine Klienten mir widerspiegeln, geben. Weil auch damals das, was mir am meisten geholfen hat, war, wenn mir jemand gesagt hat, hey, ich verstehe dich, ich verstehe, wie du dich fühlst, das hat, mich irgendwie, hat mir irgendwie tausendmal mehr geholfen als, als die nächste Psychotherapeutin, die eigentlich, wo da keine Connection für mich bestanden hat. Und das spricht jetzt natürlich nicht für alle, sondern es spricht mir, ich spiegle ja hier nur meine eigene Geschichte wieder, Und meine eigenen Erfahrungen sollen nicht für alle sprechen, sondern nur für mich. Und demnach habe ich, ja, arbeite ich so, wie ich heute arbeite und arbeite ganzheitlich und mir ist die Beziehung zu meinen Klienten wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Da gibt es auch keinen Siezen oder so, sondern ähm, ich sehe mich als Begleiterin von meinen, als Begleiterin von
0: meinen Klienten und bin auf Augenhöhe mit denen. Und das ist mir wahnsinnig wichtig. mega schön Ich fühle mich gerade auch sehr verstanden, weil du viele Dinge angesprochen hast, die ich mir in meiner. Vergangenheit auch oft gewünscht hätte. Gerade so diese Begegnung auf Augenhöhe ist definitiv nicht selbstverständlich in dem System, wie es gerade eben ist. Ich glaube, da wird sich teilweise, zumindest auch das sei nicht auf alle jetzt bezogen, war teilweise hinter so einer professionalisierten Distanz irgendwie versteckt, meiner Meinung nach. Aber es wäre für mich eine große Bereicherung und bestimmt auch für viele ZuhörerInnen, wenn wir nochmal mit dir zusammen in eine Zeitkapsel steigen. Du hast schon erzählt, dass es so mit 17, 18 äh, die schwere Depression gab. Vielleicht magst du uns sogar noch ein Stück weiter nach vorne mitnehmen, wie die mhm. Diana so gelebt hat, bevor diese Depression kam und wie dann so dein Prozess damit war. Und fühl da in dich mhm. rein, was du teilen magst.
1: Mhm. Ja,
0: also... Das ist so eine interessante
1: Frage. Ich habe gerade so ein bisschen Gänsehaut, weil so eine, also ich finde es wahnsinnig toll, was du für Fragen stellst, muss ich an der Stelle Ach, sagen. Dankeschön. Fragen stellen, die richtigen Fragen stellen zu können, ist eine Kunst, finde ich. Und ja, also ich glaube, also ich habe damals in einem Dorf in der Nähe von München gelebt. Ich lebe jetzt heutzutage in Berlin. Und. Generell, glaube ich, war es so eine grundsätzliche Unzufriedenheit in meinem Leben. Ich habe sehr viel mit Selbstakzeptanz und Selbstliebe gestruggelt. Das gab es mhm. bei mir eigentlich äh, damals überhaupt nicht, glaube ich. Also sehr viel verglichen, sehr viel ans äußere, ähm, unglücklich in der Schule. Ich habe ich hab meine, meine äh, Zeit auf dem Gymnasium gar nicht gemocht, das weiß ich noch. Und ähm, ich war eigentlich sehr durchschnittlich, würde ich sagen. Also ich habe ich habe immer versucht, relativ unauffällig zu sein, glaube ich, ist mir auch gelungen. Ähm, immer so ein bisschen durchschnittlich und ja, dann durch, durch, durch Dinge, ich meine, mein, so zu einer Depression führen ja unterschiedliche, unterschiedliche Faktoren und bei mir kamen natürlich auch viele Dinge zusammen, auf dessen Details, ich jetzt gerade noch nicht eingehe an der Stelle, aber und dann hat es halt zu dieser schweren Depression geführt und was ich so spannend finde, wahrscheinlich wirst du dann fragen, okay, wie es sich entwickelt hat. Ich hoffe, ich nehme dir da jetzt nichts vorweg. Aber ich glaube, dass ich nicht ansatzweise, und das ist so konträr, ja, aber ich glaube, dass ich nicht ansatzweise der Mensch wäre, dieser tiefgründige Mensch, nicht dieser oberflächliche Mensch. Ich habe mich um 360 Grad gedreht nach dieser Depression. Das macht nicht die Depression schöner oder soll sie nicht so mit Blümchen bestücken. es ist verdammt hart und man, man tanzt damit den tiefsten Dämonen, ja, also da kann ich auch einiges davon äh, ja, nachspüren, immer noch und und weiß, wie schlimm das sein kann und dass ich das nicht mal meinem äh, nicht vorhandenen schlimmsten Feind wünschen würde. Aber ich wäre ohne das niemals der Mensch, ich heute gewesen wäre und es gibt ja auch dieses, dieses Zitat, das ich jetzt gerade nicht so wiedergeben kann, aber es geht letzten Endes darum, dass die, dass die schönsten Menschen, die sind die, die halt gebrochen mhm. wurden, weil nur so kommt ja auch das Licht rein und das klingt jetzt so ein bisschen poetisch, aber ich glaube schon, dass daran was dran ist, weil wir uns ja sehr, sehr intensiv mit unseren Dämonen und unseren Ängsten und all dem auseinandersetzen und da resultiert Tiefe daraus. Und es das heißt nicht, dass es, dass es diese, diese Art Heldenreise immer darstellt, aber für mich, rein persönlich, meine Geschichte war es so. Und natürlich habe ich mich in meiner schweren Depression immer gefragt, was habe ich falsch gemacht, warum musste mir das passieren, warum ich, warum ich. Und heutzutage hab, irgendwann habe ich dann dieses Warum und dieses Wozu um, um, umdrehen können. Wozu ist mir das passiert? Und heutzutage habe ich eine Antwort darauf. Ja, also ich, ich weiß, wozu mir all das passiert ist und warum ich doch all den, all, all den Matsch gehen musste. Und äh, ich mag auch diese dieses Bild von dieser Lotusblume, ja, ja die in einem Matsch sozusagen äh, ja, da geboren wird quasi. Der Samen sprießt da und man denkt sich, oh Gott, dieser Matsch. Und, und, dann, und dann schlängelt man sich durchs Wasser und es ist immer noch hart und man sieht immer noch kein Licht. Und irgendwann liegt man da als das Lotusblume. Natürlich auch wieder sehr poetisch dargestellt, aber so, so sehe ich das schon irgendwo auch. Und ja, ist deshalb... Kann ich heute das machen, was ich heute mache? Und heute sind ja meine spezifischen Topics, die ich mit meinen Klienten umso besser eben behandle und meine ganz eigene Art und Weise habe, ist vor allem Selbstliebe, Selbstakzeptanz, alte Blockaden auflösen, ähm, ähm, all das loslassen, seinen, seinen authentischen eigenen Weg gehen und natürlich depressive Verstimmungen. Genau, das sind so meine Steckenpferde, die, die ich da vor allem halt behandle oder, oder beziehungsweise nicht behandle, sondern mit als Begleiter sozusagen versuche, dem auf den Grund zu gehen und Lösungen zu finden.
0: Hm. Richtig schön, wie du es herausgestellt hast, dass es für dich persönlich sogar eher ein Vorteil ist, dass du einfach diese dunkle Seite gesehen hast sozusagen und wirklich auch nachfühlen kannst, was ja auch ja. mega dazu passt, dass du am Anfang gesagt hast, dass es dir am meisten geholfen hat, wenn du dich verstanden gefühlt hast. Das ist ja. ja letztlich die Superkraft, die du jetzt mitbringst für deine KlientInnen, ne? wenn, du, <lacht> wenn du da einfach sitzen kannst und das, was sie dir entgegenbringen und dir an Vertrauen auch entgegenbringen, dass du da wirklich ja die Wertschätzung auf einer ganz authentischen Ebene auch fühlen kannst. Mhm. Ja. Du hast eben gesagt, dass ich wahrscheinlich jetzt gleich danach fragen werde, wie sich das alles so entwickelt hat. Ähm Hast du den hast du den Impuls, da mehr zu erzählen? Passt das für dich?
1: Also ich finde es immer so ein bisschen schwierig, das greifbar zu machen, weil ich kann kein Patientrezept sagen und ich ja. kann keine Lösung sagen, weil mir rein persönlich, und wie gesagt, da möchte ich wie gesagt niemandem was ins Ohr legen, weil Therapie ist eine Sache, die man immer tun sollte. Nur glaube ich, ist an der, also wenn man halt psychisch erkrankt ist, so. For it. wirklich das ist das Beste, ähm, was, man, was man machen kann. Aber man muss natürlich jemanden finden, der wo es passt, weil die Therapiebeziehung ist der ausschlaggebende Punkt für den Erfolg der Therapie. Das sind über 60 Prozent und ich glaube, so 20 bis 30 Prozent kann Therapeut nicht mal mit Einbefl ein mit Einfluss nehmen. Das heißt, man erkennt schon, es ist auch viel, viel wichtiger als die Therapierichtung auf jetzt Verhaltenstherapie, Tiefenpsychologie oder systemisch oder was auch immer. Das ist so, so, so wichtig. Und ich hatte eben damals... Äh, ja, nicht das Glück, mir das aussuchen zu können, wie es ja leider auch heutzutage oft so ist, aber so die Faustregel heißt schon so, man sollte sich schon so drei Leute anschauen und ich weiß, in der Realität klappt das nicht, ja, aber ich habe überhaupt keine Connection zu meinen damaligen Psychotherapeutinnen, ich hatte drei zu der Zeit, also natürlich nacheinander mhm. ähm, und ich hatte Tiefenpsychologie und Verhaltenstherapeutisch und das hat mir nicht geholfen. Also, das ist jetzt nicht die Lösung für, für, für meinen Prozess gewesen und ähm, auch, auch, nicht, auch nicht die medikamentöse Behandlung, die, die mochte ich auch nicht. Also, die hat mir an sich auch nicht geholfen. Das heißt, es ist immer so schwierig, das in Worte zu fassen. Es war einfach ein, ein lang, langjähriger Prozess, mit sich mit mir auseinandersetzen und ähm, ich, so um, um das zu verbildlichen. Ich glaube, ich habe ich hab sehr, sehr, sehr lange mit meinen Dämonen getanzt und sie ganz genau angeschaut. Und ähm, bis ich dann irgendwann erkannt habe, dass sie gar keine Dämonen sind, sondern eigentlich ich selbst, die irgendwie gehalten und geliebt werden will. Und ja, deshalb ist die Entwicklung so schwierig, so schwierig da zu, zu veranschaulichen. Also es, es war ein harter Weg und ich glaube, es wäre ein schnellerer Weg gewesen, wenn ich da passende Hilfe für mich an der Hand gehabt hätte. Und das habe ich auch damals schon gewusst. Und deshalb ist es, was ich heute mache, versuche ich genau das darzubieten, was mir damals eben gefehlt hat und was so vielen auch, auch, auch fehlt, nämlich dieses auf Augenhöhe und dieses Verstanden werden. Und da ist wirklich jemand, der, der interessiert sich für dich und, und nicht irgendwie, du bist nur irgendeine, irgendeine Nummer und dann, dann bist du wieder raus aus dem Zimmer und das interessiert eigentlich wirklich so. Und, man, und der Therapeut schaut nur auf die Uhr und man weiß, okay, der will eigentlich nur seine Ruhe, sondern nein, ich, 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 ich habe wirklich da mein Herz auch drin und ähm, Deshalb arbeite ich so, wie ich arbeite und trotzdem war es einfach ein langer Prozess und eine lange Entwicklung und ja, genau, also so würde ich es jetzt vielleicht mal beschreiben.
0: Ja, ich finde, das ist aber sehr passend, weil was ja deutlich wird, ist, dass es eben nicht zu pauschalisieren ist, was hilft, dass man das ja. womöglich selber in dem Moment auch gar nicht weiß, selbst wenn... Du gesagt hast, du hast gemerkt, dass es das nicht ist, aber was genau du gebraucht hättest, konntest du ja wahrscheinlich auch nicht direkt sagen. Das ist ja oft so in diesen, ja nennen wir es mal akuten Phasen, wo es wirklich, wirklich schlimm ist. Da fühlt man höchstens noch, wenn irgendetwas nicht gut tut, aber man weiß auch gar nicht, in welche Richtung es gehen soll. Und dann eben den Faktor Zeit damit reinzunehmen und sich selber auch ja. die Zeit zu geben und sich zu erlauben, dass der Prozess Zeit braucht und letztlich diese Suche nach dem, was hilft, braucht ja auch einfach dann wieder Zeit und dann hat man manchmal Glück und findet schneller irgendwie so einen Ansatzpunkt und manchmal eben nicht. Ich finde, das sind sehr, sehr wertvolle Gedanken schon gewesen. Warst du bei diesen drei Therapeutinnen jeweils ambulant in Behandlung? Mhm. Mhm. ja Okay. Das äh, ist ja auch nochmal für den einen oder anderen oder die einen oder anderen Unterschied, äh, da sich wirklich bewusst zu machen, dieser, dieser Prozess der Suche nach einem passenden Therapeuten ist ja an, in dieser ambulanten, Geschichte quasi auch noch mal schwieriger, weil man ruft da irgendwie so Telefonnummer nach Telefonnummer ab. Ne? Du kannst yeah. da gerne, wenn du magst, mal erzählen, wie das für dich so gewesen ist. Du hast wahrscheinlich auch ganz viele Absagen bekommen. Das ist ja so das, was äh, leider sehr, sehr üblich ist. Und da finde ich deinen Ansatz so schön, mh, dass du eben sagst, du möchtest die Menschen begleiten können, die vielleicht schon 30 Leute angerufen haben und ständig gehört haben, nee, bei also ich habe keinen Platz oder keine Zeit oder ja. wie auch immer. Ja, genau. Also ich muss sagen, ganz damals, ich war ja noch äh, 17
1: und dann 18, da galt ich nämlich noch unter Kinder und Jugend. Deshalb, mhm. meine Erste war eine tiefenpsychologische Therapeutin und das ging tatsächlich schneller. Naja. Also ich weiß weiß nicht genau, warum. Ich meine, ich, mein, ich kenne mich jetzt in der Branche auch nicht so aus, muss ich sagen, heutzutage. Ähm, und dann hatte ich aber mich parallel schon auf eine andere Liste setzen lassen, die dann auch ein Jahr gedauert hat, wo ich dann eben zu den Verhaltenstherapeutin gekommen bin, beziehungsweise die haben nur gewechselt, weil die eine dann schwanger wurde. Ja? Also das heißt, quasi habe ich äh, auf das eine Jahr warten müssen, um dann von der Kinder zu erwachsen rausgehen äh, zu können. Und ich habe aber natürlich heutzutage wahnsinnig viel Erfahrung mit dem Durchtelefonieren, weil ich das halt für diverse Familienmitglieder oder auch für diverse Freunde schon gemacht haben, weil einfach die Kraft nicht da ist und ich bin da schon erschrocken, muss ich sagen, dass, dass man da, ähm, ich, ich habe es jetzt vor kurzem auch wieder für jemanden gemacht in meinem engen Umkreis und dass da wirklich irgendwie, ja, rufen Sie Montag von 9.05 Uhr bis 9.10 Uhr an und, und dann schreibe ich mir das alles auf und notiere mir das und also wie soll denn jemand, der, schon ich war davon erschöpft und wie soll denn jemand, der keinen Antrieb hat, das dann auch machen und da ist, wissen wir alle, da hackt das System, also das ist ja auch kein Geheimnis. Und genau aus dem Grund, glaube ich, ist auch nochmal wichtig, weil viele Leute das gar nicht auf ihrem Schirm tatsächlich haben, das und da kommt natürlich auch die jeweilige Lebenssituation natürlich hinzu und das muss man natürlich auch bedenken, aber man kann das auch selber bezahlen und wenn man die Möglichkeiten hat und die finanziellen Mittel dazu hat, dann rate ich dazu, dass man, wenn man auf irgendeiner Liste steht, sich für die Wartezeit vielleicht jemanden, wenn man es sich leisten kann, auch holt. Und oft habe ich das Gefühl, dass das oft so dieses Mindset dahinter steht, oder Unwissen, aber manchmal auch das Mindset, ach, aber die Kasse zahlt es doch. Da stimme ich zu und die Kasse sollte das auch zahlen, aber es funktioniert leider aufgrund des Systems nicht und demnach könnte man ja mal mehr in die, in, in die Köpfe auch der Menschen bringen, okay, aber wenn jetzt sechs Monate wartest, wird es das verschlimmern. Also Nimm das Geld in die Hand, das man vielleicht doch unnötigerweise in irgendeinen Fernseher packt oder Shopping oder so und steck das daran, weil du bist das, Dein De für mich geht die mentale Gesundheit sogar noch einen kleinen Miniticken über der physischen, weil, wenn wir mal überlegen, es gibt, es gibt zig physisch gesunde Menschen, die aber mental nicht, Zufrieden sind. Aber umgekehrt gibt es Leute, die sind, also der Umkehrschluss funktioniert nicht, weil es gibt Leute, die haben keine Arme und Beine und sind Motivationscoaches oder so. Ja, also das heißt, der Umkehrschluss funktioniert eben so rum immer eher. Deshalb finde ich die Psyche sogar einen Ticken besser und wichtiger, erstmal irgendwie da hinzugucken. Das heißt natürlich nicht, dass, die, dass der Körper nicht auch wichtig wäre, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Ja, absolut. Und da zu sagen, nee, okay, ich, ich, ich stecke da das jetzt rein und ich weiß, es ist viel Geld, und, aber nee, das ist wichtig, weil die Psyche ist das Wichtigste für, für unser Leben, um zu funktionieren und auch natürlich für den Körper. Also
0: wäre auch gelogen oder komplett falsch zu sagen, da gibt es keinen Zusammenhang, weil den gibt es. Genau. Ja, absolut. Ich glaube, was ja. an der Stelle auch nochmal wichtig ist, ist einfach zu benennen, dass das ja auch nicht einfach nur irgendein, eine Anstellerei ist, sondern einfach eine ernstzunehmende Erkrankung, wenn wir jetzt wirklich von der Depression sprechen, ja, die im schlimmsten ja. Fall tödlich enden kann. Und ja, das absolut. einfach auch mal auszusprechen, da wird, glaube ich, die Wichtigkeit nochmal für eine Behandlung auch viel, ja, mhm. offensichtlicher, weil was du gerade mhm. gesagt hast, ne, dann kauft man irgendwie, was weiß ich, den Fancy-Fernseher für keine mhm. Ahnung, was Fernseher kosten, ich habe keinen, aber. Ja, ich auch aber, nicht. Aber ne das ist so mein Gedanke. Also da gibt man beispielsweise, sage ich jetzt einfach mal 1.000 Euro für so einen Fernseher aus. Das reicht nicht, glaube ich. Also eher so Richtung 2.000, 3.000 okay. oder ich, ich weiß nicht, zumindest was ich so höre. Aber, aber da könnte ja. man ja schon viel Unterstützung bekommen, richtig, für das Geld? Absolut. Also ja. da kannst du <lacht> wahnsinnig viel <lacht> <lacht>
1: Unterstützung du kannst dir vielleicht auch die Katze dann sparen. Also wahnsinnig viel Unterstützung bekommen dafür. Und äh, ich finde, das ver verbildet ich das nochmal. Und es ist nicht irgendwie... Es ist ja nicht irgendwie dann die Schuld der Person, sondern deshalb ist es so wichtig, auch mal auszusprechen und darum mal mehr den Fokus drauf zu richten. Weil ja, wir müssen natürlich an, an das Gesundheitssystem appellieren, aber das wird seine Zeit dauern. Und da kannst du jetzt sofort schlipsen und sagen, ach stimmt, die hat recht, vielleicht nehme ich jetzt das mal in die Hand und mache das. Ja. Und wie gesagt, natürlich immer nur für die Personen, die es auch wirklich leisten können, weil es gibt doch einfach Personen, die können, können es nicht stemmen und das ist natürlich eine ganz andere Thematik. ja. ja. Das, ist, das ist natürlich damit nicht gemeint an der Stelle.
0: Ja, würdest du sagen, dass du es als empfehlenswert sehen würdest, erstmal ähm, als Selbstzahler zum Beispiel zu starten mit jemandem und dann in Kauf zu nehmen, nochmal wechseln zu müssen? Weil wenn ich so reinfühle, ich finde es auch immer. Oder fand es in meiner Vergangenheit immer total lästig und habe so spaßeshalber gesagt, ich könnte mal so eine PowerPoint-Präsentation über mein Leben machen, dann weiß der nächste Therapeut oder die nächste Therapeutin schon, worum es geht. Ne? Also ich fand es immer ja. total anstrengend, mir vorzustellen, mhm. nochmal in diesen neuen Prozess zu gehen. Und da fände ich total spannend, was du dazu sagst, ob du irgendwie sagst, wenn jemand eh zu dir kommt und sagt, ja, aber ich bin auf dieser Warteliste oder so und dass du dann vielleicht einen anderen Prozess startest, der eher stabilisiert und gar nicht so in die Tiefe geht oder wie machst du das? Also ich glaube, es hängt natürlich von der Situation
1: ab. Ich meine, wenn du, wenn du jetzt sagst, ich stehe auf einer Liste, wo es vermutlich sechs bis acht Monate dauert, dann glaube ich, lohnt sich schon da auch auf jemanden sich nochmal neu einzustellen. Und natürlich stimme ich dir zu, das ist lästig und das ist anstrengend, weil du denkst, ja, oh, das habe ich das doch alles schon mal erzählt, das muss ich dir das mal erzählen. Klar. Das ist natürlich, also da baut sich ja auch was auf. Aber es geht ja da, in dem Fall reden wir von akuten Sachen. Ja. Es geht ja jetzt nicht darum, zum Beispiel, es gibt auch Personen, die gehen zum Therapeuten, weil sie irgendwie von damals was aufarbeiten wollen, aber gerade nicht so akut haben, was ja auch wichtig und, und richtig und gut ist. Aber ja, dann, dann kann es natürlich auch warten. Und dann würde ich dir zustimmen, dann glaube ich, könnte das den Prozess so ein bisschen vielleicht bremsen. Aber zu mir kommen hauptsächlich auch Leute, die schon therapeutische Erfahrungen haben mit dem Kassensystem und die eben unzufrieden waren. Natürlich klar, Kassensystem, aber auch menschlich oft unzufrieden, weil da nicht so die, die Wechselmöglichkeit war und schlechte Erfahrungen gemacht wurden und man vielleicht da irgendwann nur eine Nummer war und ich meine, Geld ist ja auch eine Art von, von Energieaustausch ja, und irgendeine Art von Wertschätzung und ich habe das Gefühl, ich nehme ja auch gar nicht so viele Klienten an immer und ich habe das Gefühl, dass ich schon sehr intensiv auf meine Klienten eingehen kann. Das ist auch immer die Rückmeldung, die ich auch bekomme. Und also ich glaube, es lohnt sich da mal hinzugucken und, und das sich anzuschauen, mal wie so ein Therapeut agiert, den du selber bezahlst. Weil nur aus meiner reinen persönlichen Erfahrung nach. Und ich habe natürlich auch Freunde schon jetzt mehrfach an, 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 an Online-Therapeuten zum Beispiel verwiesen. Jetzt während Corona auch. und und die ja, die waren sehr, sehr, sehr zufrieden, hm. weil das anders sein kann. Nicht muss, aber sein kann. Und ich glaube, das muss jeder für sich so ein bisschen gucken, okay, wie ist der Prozess. Und ich muss sagen, ich hatte jetzt noch keinen Klienten, der sagt, ich habe in drei Monaten einen Platz und jetzt fange mich mal akut auf, würde ich auch machen. Dann würde mhm. ich eher akut gucken, okay, was können wir jetzt akut machen? Und in die Tiefe kannst du da mit deinem Therapeuten vor Ort einsteigen, mit Kassensitz. Klar, also das wäre so dann so das Lösungsmittel an der Stelle. Kam jetzt noch nicht vor und die Leute bleiben dann auch bei mir.
0: Ja, das <lacht> ähm, ist so das andere. Ne?
1: <lacht> genau. Ähm, ja, aber ich glaube, das muss man dann einfach, einfach gucken für sich. Und wenn es akut ist, dann immer lieber akut akut handeln, vor allem, wie du sagst, das, du so, das könnte, kann ich mir als perfekter Werbeslogan, ich meine, du kennst ja das von der Zigarettenpackung, steht ja auch, mhm. kann tödlich enden und ich glaube, wir vergessen alle, alle, dass das nicht einfach nur jetzt, ah, okay, die ist jetzt gerade halt mal ein bisschen negativer drauf und das wird schon wieder, jeder hat mal eine schlechte Phase, wir wissen ja, dass das, dass das, ja, weit weg von der Realität ist.
0: Ja, absolut, ja. Es geht ja in dem Podcast auch um das Thema Entstigmatisierung und jetzt hast du gerade noch mal den Bogen geschlagen zu dem Thema, die hat da nur so eine Phase oder so. Ist dir irgendwo eine Art Stigmatisierung entgegengetreten in deinem Leben, sei es, als du selbst betroffen warst oder vielleicht auch jetzt, wo du eben Psychologin bist und selber auch begleitest die Menschen? Mit deiner Vorgeschichte von Kolleginnen oder wem auch immer? Ja, also ich glaube schon, dass viel,
1: viel sowas eben passiert. Also wenn ich jetzt an meine eigene Vergangenheit zurückdenke, ist ja doch echt auch ein Stück her, <lacht> <lacht> dann, dann weiß ich, dass ich mich oft so gefühlt habe, als würden mich Leute ja, verrückt, als Verrückte empfinden. Also mhm. wirklich so dieses. Oh Gott, und auch dieses, das, ich meine, klar, da fallen ja auch immer die klassischen Sprüche dann, na, du musst immer wieder positiv denken und es wird schon wieder. Und es ist ja völlig fein, weil die Leute ja hilflos sind und nicht sich besser zu wissen helfen und es ist ja nicht aus Böswilligkeit raus, aber sowas ist natürlich kontraproduktiv auch an der Stelle. Ich hatte schon das Gefühl, als Selbstbetroffene, wenn ich jetzt zurück mich versuche äh, zu fühlen, dass es definitiv da war, dass man mich als Verrückte gesehen hat. Das, das, ja, dass ich irgendwie halt nicht vielleicht einfach mal zusammenreißen soll. Also, da kamen schon auch Sprüche wie: Ja, bist schon ziemlich faul und machst nichts. Also, das habe ich mir sehr, 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 sehr oft anhören müssen. Mhm. Extrem oft. Ja, weil einfach nicht das Verständnis davon da war. Wenn man halt ein Jahr lang quasi im übertragenen Sinne im Bett liegt, dann gilt man als die Faule. Aber ich war alles andere als faul. Also, es hat ja damit nichts zu tun. Das war so das Stigma, was mich sehr stark immer getroffen hat: dieses Du bist die Faule. Und ja, heutzutage, es ist natürlich, höre ich von Klienten, dass da halt ja Unverständnis auf sie trifft oder also viel Unverständnis, glaube ich. Aber ich habe schon das Gefühl, jetzt in dieser Zeit von, von vor zehn Jahren bis. Bis jetzt, dass sich da auf jeden Fall was tut, und da bin ich so, so, so dankbar dafür. Ich meine, ich lebe natürlich auch in meiner eigenen Bubble, und für mich als jemand, der, der Depressionen hat, halt, das macht für mich keinen Unterschied. Ja, also, ich, also macht für mich wirklich keinen Unterschied, ob jetzt ein Mensch das hat oder nicht. Das ist für mich so, okay, ich, also, also ganz, ganz, ganz pauschalisiert gesagt, interessiert mich das so sehr, was, was ich über dich als Mensch werte, wie ich habe jetzt einen Hautausschlag oder nicht. Also das ist einfach, also das sagt ja nichts über dich als Mensch. ist gerade Teil von dir. Aber es heißt nicht, dass ich dich irgendwie deshalb irgendwas weniger oder oder, oder sonst was. Ähm, von dem her, klar, es ist natürlich auch so, dass ich das schon gar nicht mehr so richtig selber sehe, was es normal für mich ist. Mhm. Aber klar bekomme ich da eben, Eben Dinge von Klienten mit und ich habe auch das Gefühl, dass, dass ich doch das, dass ich so, so durch dieses, ich habe ja damals, ich glaube, es ist vielleicht wichtig auch an der Stelle zu sagen, ich habe damals auch lange das verheimlicht, dass ich Depression hatte. Also wirklich, da war so eine Last von Scham auf mir, das habe ich so, so, so lange verheimlicht und wussten auch gar keine Freunde und so und habe sogar ganz am Anfang versucht, das vor Familienmitgliedern zu verheimlichen, was natürlich nicht so gut funktioniert hat. <lacht> und ja, von dem Prozess, wie es jetzt heute ist und, und es hat sich viel verändert, auch wie die Leute reagieren und dass offener darüber gesprochen wird und ich glaube an der Stelle auch nochmal zu sagen, eigentlich ist es so ein unausgesprochenes Tabu auch, was man nicht bricht, als Psychologe zu sagen, man hatte selber was. Aber da spiele ich einfach nicht mehr mit, weil ich glaube, das ist wichtig. Es ist so, so, so wichtig und wenn einmal damals mir jemand gesagt hat, anstatt einfach nur auf dieses, okay, ich bin jetzt der Behandler und du bist die Patientin, ähm, deshalb sage ich auch nie Patientin, Finde ich ganz schrecklich, weil du bist keine Patientin für mich, sondern Klientin. Ähm, ja, hey, boah, das, das verstehe ich. Oder irgendwie sowas von, so ein, irgendwas Menschliches auch. Das hat mir damals gefehlt und ich finde es so wichtig, dass wir alle darüber sprechen. Auch eine Psychologin, auch ein Arzt oder ein Psychiater oder wer auch immer. Das macht der, das, das keiner bleibt dir davor auch nicht betroffen, also keiner ist ja immun dagegen auch quasi und deshalb finde ich es so wichtig, darüber zu sprechen und auch das, 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 das zu brechen, diese, 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 dieser Glaube, Psychologe, der ist immer perfekt und so, das ist einfach Schwachsinn und da versuche ich auch mit meiner Arbeit dazu beizutragen, eben auch, wenn man mir auf Instagram oder TikTok folgt, mache ich auch Erst gestern habe ich wieder diese, 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 okay, drei Dinge, die man als Betroffene immer wieder hört von Depressionen, halt dieses. Jetzt kommen, muss auch mal positiver und so. Also ich versuche da, ähm, versuche da manchmal mit Humor, manchmal mit Aufklärung halt daran zu gehen und habe schon das Gefühl, dass bei den Leuten fruchtet, weil vieles einfach nicht wissen in unserer Gesellschaft. Und wenn man dann dann mal sagt so, hey, das, das ist eigentlich genau das, was die betroffene Person nicht zu hören braucht. Die Leute, die sind da, die sind da jetzt nicht, zumindest in meinem Umkreis taub, also die hören das dann schon auch irgendwo. Und ich, ich sehe, dass sich viel tut. Auf Social Media wird offener damit umgegangen, das, was du auch machst. Und ich finde es so, so, so toll. Ich finde jeder einzelne Mensch, der laut ausspricht, ich hab das oder, oder ich hatte das und und I feel you. ja yeah? Einfach nur dieses, ich verstehe dich und ich, ich höre dich. Und ähm, wir haben ja auch manchmal so ein, ich habe ja auch manchmal so ein Psychocafé auf Clubhouse und da war es auch so, da war so ein so ganz dann ganz besonderen Raum auch mal wo es wo so eine Depression gab und plötzlich haben sich da sind so die Menschen hochgekommen ich habe das auch und ich habe es auch und ich, ich habe das noch nie öffentlich ausgesprochen jetzt steht die Person hier im Clubhouse und sagt das und ich denke mir nur so du bist so toll und kannst so stolz auf dich sein dass du das hier gerade machst weil das ist so wertvoll was du da gerade sagst und ich glaube das, das ist was, was was viel eben so wenn ich das jetzt sage dann werde ich anders angeschaut oder ich finde diese Menschen stark und ich finde es wichtig und ich finde es ich wahnsinnig toll und ich komme auch aus einer Ecke, wo ich ja, jahrelang irgendwie irgendwie mich geschämt habe und nichts gesagt habe und auch erst vor vor zwei Jahren das wirklich auch noch mal als Psychologin noch mal oder ein, zwei Jahren also wirklich öffentlich gemacht habe, dass ich das auch hatte, weil das war so das letzte Tabu noch, was ich nicht, was ich dachte, das müsste ich jetzt verstecken. Mhm. Aber ich habe keine Lust mehr auf Verstecken und vor allem, wenn es um psychische Erkrankheiten geht, sollte man sich nicht verstecken müssen.
0: Ja, absolut. Es ist ja letztlich auch so ein, ein Stück weit Selbststigmatisierung, was da passiert durch diese ganze ja. schambelastete Thematik. Mhm. Würdest du sagen, dass es für dich durch das Aussprechen auch ein Stück weit zur Selbstakzeptanz und Selbstliebe beigetragen hat, dass Prozent. ja oh,
1: schön tausend ja. Prozent also ich es, es gibt ja ich habe das Gefühl dass jetzt auch noch mal mit diesem das eben auch öffentlich auszusprechen auf meinem Instagram. Und jedes Mal ist immer wieder eine Kurzüberwindung, auch als in dem Podcast-Interview. Das möchte ich jetzt auch mal an der Stelle sagen, weil man denkt vielleicht, ach, das, das float dann irgendwann so und das ist ganz easy. Hm. Nee, es ist jedes Mal immer noch so dieses, weil ich zeige hier eine verlässliche Seite von mir. Ja. Und Verletzlichkeit zeigen in unserer Gesellschaft wird eigentlich nicht so gern gesehen. Wobei Verletzlichkeit genau das ist, was uns verbindet. Überleg mal, wann hast du dich jemals mit einem Menschen verbunden gefühlt? Wenn ihr euch geöffnet habt und eure verletzlichen Seiten gezeigt habt, zumindest meine Erfahrung, ja, ja. oder auch was ich so höre und, und kenne. Und deshalb 1000 Prozent, dass ich habe das Gefühl, dass dass ich dass ich ein Stück weit von mir eigentlich mehr akzeptiere, wenn ich dazu stehe und das akzeptiere und ja. Und ich glaube auch unter anderem meine persönliche Meinung zu meiner Geschichte, dass es damals unter anderem so krass hart und auch langwierig war,
0: mhm.
1: weil ich es so lang versteckt habe und weil eine Tonne Scham auf mir gesteckt ist, anstatt da äh, gelegen ist, anstatt da offener damit umzugehen. Ich glaube, dass mich das schon blockiert hat und ich erkenne es auch, wie gesagt, mit jedem Mal mehr, wo es ausgesprochen ist oder so, habe ich das Gefühl, dass ist, das es ist einfach wichtig, weil wenn wir uns selbst neglecten, also also halt ausblenden und verstecken und ja, dann verstecken wir auch Teile von uns. Und ich persönlich glaube, dieses Depression ist so ein bisschen dieses Unterdrücken ja? mhm. von entweder jahrelanger Wut, Emotionen oder Anteilen von dir. Übrigens kann das auch Main Reason für Angststörungen sein, meiner Auffassung nach. Dieses Unterdrücken von... Von, von Teilen von uns oder Emotionen oder, oder auch Traumata. Also das ist meiner Ansicht nach einer der Hauptgründe für den Ausbruch von, von vor allem diesen zwei Störungen. Und wenn man das zulässt und das ist so einfach gesagt, ist natürlich nicht so einfach gemacht, aber mit jedem Mal aussprechen, also für mich, als ich dann angefangen habe, damit offener umzugehen, damals, das, das, das war sehr sehr wichtig für den Weg der Selbstakzeptanz, ja. Mhm
0: würdest du sagen, es gibt noch etwas außer dieses offene Aussprechen, was für dich so, ja, so eine Art Game Changer war?
1: Mhm.
0: Also ich fand das, ich fand das hast du
1: vorhin hast du so gut zusammengefasst, deshalb habe ich das so, so auch stehen lassen, weil ich musste schmunzeln, weil ich genau heutzutage für mich als Mensch ähm, sagt, das sind Dinge, die immer bei mir heilsam sind, weil wir leben ja immer wieder verlässliche Situationen, das Leben ist ja nicht ist ja nicht äh, verletzungsfrei, sagen wir jetzt mal. Ja. Und für mich sind zwei Dinge, die, die in meinem Leben, und wie gesagt, da spreche ich jetzt nicht für äh, Patentrezepte, weil äh, das kann man äh, nicht für psychische Erkrankungen, aber mein, meine Rezepte, sage ich jetzt mal, die ganz gut klappen, wahrnehmen Akzeptanz und auch diesem Zeit geben, was du ja vorhin dann auch aus meiner Aussage äh, zusammengefasst hast, weil dieses was halt passiert ist bei mir mit diesem sich nicht Zeit zu geben, ist dieses innerlich dagegen anzukämpfen. Und immer wenn wir sagen, ich kämpfe gegen meine Depression und das funktioniert nicht, und natürlich sollen wir nicht sagen, ach ja, gut, dann liebe ich jetzt meine Depression. Ich verstehe schon, das klingt das konträr und das wollen wir jetzt auch gar nicht. Und das, das ist immer so, wir denken, ah nee, ich, wir wollen es ja nicht, wieso soll ich sie dann akzeptieren? Aber da passiert ironischerweise dann meistens das Gegenteil, dass man sich dann irgendwas auch löst. Weil der Raum und die Energie, die du einnimmst für das Ankämpfen, ja, wenn du das lässt, was, dann, dann steht da ja Raum für was Neues. Und die Energie, die du dagegen aufwendest, die ist ja auch wahnsinnig anstrengend. Die hält es auch aufrecht. Das ist genauso mit diesem Unterdrücken von Emotionen. Deshalb glaube ich bei mir definitiv Akzeptanz, mein, mein, mich selbst zu zeigen und anzunehmen, authentisch wie ich bin, mit eben diesen Schwächen und eben dann sich Zeit zu geben. Okay, ich gebe mir jetzt Zeit, dass ich jetzt nicht funktioniere, und da gebe ich mir jetzt auch kein Time, Time Limit von das muss jetzt in einem Jahr get, getan sein, sondern ich fände wenn es schön, wenn es im Jahr wäre, aber muss jetzt, also ich gebe mir so viel Zeit, wie ich möchte, und es ist nicht morgen weg, auch wenn wir uns das oft so wünschen. und was, was, was bei mir dann meistens passiert, wenn ich dann mal mich da gebe und und, 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 und den Zeit gebe, also jetzt rede ich gerade nur von jetzt aktuell zum Beispiel, es kommen immer wieder kleine Krisen auch im Leben, wenn, wenn ich dann mich dagegen wehren will und dann, dann sage ich, nee, ich akzeptiere es jetzt, dass es mir vielleicht jetzt eine Zeit lang äh, schlecht geht und es morgen nicht weg ist, dann ironischerweise bei mir passiert es dann ziemlich schlagartig, dass es mir dann ziemlich wieder wieder gut geht, wenn ich in die Akzeptanz und okay, es darf jetzt meine Zeit dauern, dann legt sich bei mir auf den Schalter um und dann geht so relativ schnell wieder, das ist so meine eigene Erfahrung. Und ich glaube, damals im längeren Prozess waren das auch zwei wichtige Dinge. Ja.
0: ja ich habe gerade so das innere Bild von sich so rückwärts in so ein Bällebad fallen lassen. <lacht> also so komplett einfach diesen Widerstand aufgeben und erstmal mhm. einfach sich reinfallen lassen, um wirklich wahrnehmen zu können, was ist denn da, wenn ich diese ganzen eigenen Mauern und inneren Kämpfe erstmal loslasse. Ähm, was ja. natürlich mit ganz viel Mut zu tun hat, wenn man sich das innere Bild nochmal holt, ne? so nach hinten in das Bällebad, das hat auf jeden Fall mit Mut Voll. zu tun. Aber eben auch mit so einem Stück von Freiheitsgewinn tatsächlich in dem Moment, wo ich aufhöre, gegen mich selbst ja letztlich anzukämpfen.
1: Ja, das ja. hast du so schön gesagt. <lacht> Kann man glaube ich nicht schöner sagen, weil also auch dieses Bällebadbild finde ich so schön. Ja, auf jeden Fall, dieses Mann fällt, lässt sich dann nach hinten fallen. Und es macht Angst, aber
0: ja, letztlich kämpft man gegen sich selber. Und das ja. hilft natürlich nicht, ja. Ich habe eine Frage aus der Community, die ich mir aufgeschrieben hatte mhm. für unser Gespräch, die hier ganz gut passt. Und zwar hast du ja auch schon mehrfach dieses Thema der Leistungsfähigkeit angesprochen, was ja in unserer Gesellschaft generell etwas ist, woran der Wert eines Menschen aus irgendeinem Grund auch ganz oft verknüpft wird. Und gerade ähm, beim Thema psychische Erkrankungen werden Betroffene ja schnell damit konfrontiert, dass die Leistungsfähigkeit, die sie vielleicht auch gewohnt waren über eine lange Zeit, plötzlich eben nicht mehr da ist. Hast du da, ähm, naja, persönliche Erfahrungen, aber vielleicht auch aus der fachlichen Perspektive so ein paar Gedanken, die da aus deiner Perspektive einfach hilfreich sein können? Also hilfreich an der Stelle ist da
1: komplett die Akzeptanz, glaube ich, wenn man da jetzt irgendwie was, was sagen möchte, was da hilft, weil auch da, glaube ich, ist es kontraproduktiv, wie du ja sagst, in unserer Gesellschaft. Ich meine, wir sind ja eine Wirtschaftsgesellschaft und ähm, da ist ein Mensch, was wert, wenn er funktioniert, so ist es ja. in unserer Gesellschaft, was natürlich nicht unserem menschlichen Sein entspricht und somit auch gegen unsere mentale Gesundheit spricht und der Leistungsdruck in unserer Gesellschaft ist ja wahnsinnig hoch und das wissen wir alle und das ist, wir wissen auch gleichzeitig alle, wie schädigend das ist und trotzdem mh, kommt man nicht aus den Fängen, ja, wir werden ja so auferzogen und ja, also damals bei mir war es ja so, ich habe ja überhaupt nicht mehr funktioniert. Also ich, bei mir ging auch gar nichts mehr. Also da, jemand, der schon mal in einer schweren Depression gesteckt, weiß, dass allein sich zu duschen und aufzustehen ja. ähm, ist da, ist ein Marathon. Und dagegen jemand, der nicht in eine Depression hat und dann in die Arbeit geht 50 Stunden die Woche, Sorry, aber das ist kein Vergleich, da ist Aufstehen und Duschen schwieriger, also ja. ähm, ich glaube, um mal deutlich zu machen, wenn die Person jetzt denkt, ja, aber die anderen funktionieren, nee, das ist nämlich, der das ist viel anstrengender für jemanden, der eine Depression hat und äh, ja, vielleicht versteht man da durch den Vergleich auch mal so ein bisschen und Natürlich fühlt man sich als nicht funktionierendes Mitglied mehr. So habe ich mich damals auch gefühlt. Und wenn von außen kommt, du bist die Faule, mhm. das ist nicht zielführend. Und na, ähm, ich, ich glaube, das ist einfach sehr, sehr, sehr schwierig. Und wenn wir jetzt mal kurz rein von der Wirtschaftsperspektive reden, wirklich, weil einfach nur von wie viel Wert ist ein Arbeitnehmer dann, finde ich, machen die, machen die Unternehmen auch schon prinzipiell was falsch, indem sie die Mitarbeiter permanent äh, überarbeiten und bis zum Burnout, weil da fallen sie ja viel länger aus. Das heißt, auch rein wirtschaftlich gering, macht es gar keinen Sinn, was da betrieben wird, Ja, dass da nicht drauf geachtet wird, aber das sei hier ja mal nur am Rande, Rande gesagt, dass auch von der Wirtschaftlichkeit her, äh, Wirtschaftlichkeit her das auch falsch läuft, wenn es da wirklich nur ums Geld geht, ähm, was es ja natürlich nicht sollte. Und auch trotzdem denke ich, dass da nur die Akzeptanz hilft, dass man dass man vielleicht auch mal jetzt in diesem Podcast-Interview diesen Vergleich hören musste, wie anstrengend das ist, was für ein Effort-Level das ist, als Depressiver aufzustehen und sich die Haare zu waschen. Mein Gott, das ist brutal. Dagegen, wie gesagt, jemand, der, der 60-70-Stunden-Woche die arbeitet, aber normal, in Anführungsstrichen normal, normal gibt es ja nicht, aber keine mentale Erkrankung hat, das ist nichts dagegen und vielleicht hilft der Vergleich, um auch nochmal zu sehen, dass wenn man psychisch erkrankt ist, wenn eine Depression oder eine Angststörung zum Beispiel, mein Gott, das ist ja schon wahnsinnig anstrengend, das Haus zu verlassen, Es ja. kommt natürlich auf die Angststörung drauf an, aber es ist alles so anstrengend und ich glaube, da für den Betroffenen selbst geht es um Akzeptanz und leider können wir nicht von allen Außenstehenden erwarten, dass sie das verstehen und ich sage immer, ich sage immer zu meinen Klienten, weil da ist natürlich hohe Frustration da, sage ich immer, also, sie meinen es ja nicht böse, das wissen wir ja, und die können wahnsinnig glücklich und froh sein, dass sie nicht wissen, wie es sich anfühlt. Ja? Dann sind sie ganz schön lucky, dass sie das nicht haben. Ähm, das heißt aber nicht, dass es das richtig macht, was sie sagen. Ja, macht es nicht, ist trotzdem nicht gut. Und das Einzige, was man dann machen kann, ist eben aufzuklären. Und ich weiß, in der Situation ist es wahnsinnig schwer, dann sich noch mit seiner Familie hinzusetzen und zu sagen, jetzt hört mal zu, das hilft mir nicht. Aber wir wollen dir doch helfen. Also ja, ich weiß schon, das ist nicht so einfach. Aber zu sagen... Okay, hör zu, das ist, was ich von dir brauche in dem Moment. Das ist, was du deinem Außen sagen kannst und auch zum Beispiel den Vergleich, den ich gerade genannt habe, wie anstrengend es für dich ist, normalen Tätigkeiten nachzugehen im Vergleich zu anderen. Das kann man nicht am selben Maß messen. Ist einfach so. Es gibt doch, gibt es nicht irgendwie so ein Video auch von diesem schwarzen Hund, der immer irgendwie, mhm. ähm, genau, das habe ich jetzt gerade nicht vor, vor Augen, ich suche ich, aber mal ich hatte das. Genau, aber ich hatte auch vielleicht jetzt so ein bisschen ähm, so vor Augen, dass man vielleicht das den verbildlichen kann. ja Es gibt ja auch, ich habe Klienten, die geben ihre Angststörungen, Depressionen auch im Namen, dass man da vielleicht sagen kann, wie fühlt sich das an? So, als würde ich 30, 30 Kilo Stein hinter mir herschleppen. Ja, da ist Aufstehen halt wahnsinnig anstrengend. Also es das heißt... Erstens, Aufklärung nach außen, damit man nicht, wie ich damals, immer zu hören bekommt, oh du Faule, weil das, das ist erstmal schon mal eine Faust ins Gesicht, ja und das stoppt, stoppt dich dann noch mehr. Und zweitens, im zweiten Schritt, es anzunehmen, zu lernen, und ich weiß, es geht nicht von heute auf morgen, es geht nicht mit dem Satz von mir oder von irgendjemand anderen, dass du jetzt nicht mehr 100% deines Energielevels leisten kannst, und wenn du das versuchst, dann wird es dir schlechter gehen oder nicht besser zumindest. Also würde ich jetzt mal so an der Stelle einfach hier raushauen. Und ich glaube, das bietet uns Möglichkeiten, innezuhalten. Ich glaube, sowas wie ein Burnout zum Beispiel, der Körper, der sagt einem was damit. Ganz klar, Halt, Stopp bis hier und nicht weiter. Und wenn wir denken, ah, okay, wir geben uns jetzt vier Monate, bis das wieder weg ist, ja, Burnout ist ja ein anderer Begriff für, für Depressionen, hat halt doch die Arbeit ausgelöst, ähm, und dann funktioniere ich wieder, es wird kein Zurück zu, zu damals geben, weil wenn du das betreibst, dann wird es irgendwann wiederkommen, sondern es gibt dir die Möglichkeit, in die Chance innezuhalten und sich zu fragen, was will ich wirklich, wie viel kann ich wirklich bieten und vielleicht ist der Arbeitgeber nichts für dich, der dich immer Überstunden machen lässt oder vielleicht ist auch die Arbeit nichts für dich. Ich habe ich hab so viele Geschichten schon von Leuten gehört und auch Leute begleitet aus Jobs raus, ähm, ja, wo man einfach nicht glücklich ist und dass, dass die Erkrankung auch da eine neue Möglichkeit auf die Leistung, jetzt ganz speziell sind wir ja hier hauptsächlich in Arbeit, weil ja, da wird die Leistung immer sehr stark dran definiert, dass wir das nicht sind und dass das nicht alles ist und dass wir vielleicht nie wieder äh, 100 Prozent geben werden in der Arbeit, weil du brauchst vielleicht 30 für dich selbst, du brauchst vielleicht 20 für deinen Partner. Und dann sind 50 noch für die Arbeit. Das ist, jetzt, das ist jetzt keine gute Kalkulierung, aber du weißt, worauf ich hinaus will, hoffentlich. Ja. Da fehlen natürlich noch ein paar Komponenten. Und das anzunehmen und der erste Schritt, das manchmal ist es einfach von außen zu hören, wie wenn du es jetzt gerade in einem Podcast zum Beispiel hörst und dann irgendwie vielleicht, das, dass es irgendwann durchsickert oder du es selber erkennst, das dauert seine Zeit und da geht es viel um Annehmen und, und zu schauen, Wozu? Ich finde diese Frage, wozu, war für mich so kraftvoll, nicht dich zu fragen, warum habe ich jetzt die Depression und oh, warum musste mir das passieren, sondern wirklich dieses, wozu, was will mir das sagen, weil eine psychische Erkrankung ist eine Kommunikation. Genauso wie ein Körper ist Es ist für mich dasselbe, wenn, wenn du zum Beispiel immer Magenprobleme hast. Dann kommuniziert dein Körper mit dir und es kann so was simples sein wie dass ich obwohl ich Laktoseintolerant bin immer mir immer Käse esse es also ist wirklich ganz banal gesagt oder, oder auch ich meine Körper Geist äh, Verbindung wenn du dich ständig überarbeitest dein Cortisol level ständig zu hoch ist hast du mal Schwindel oder Kopfweh dein Körper kommuniziert mit dir genauso wie deine Psyche also frag dich was will, was will dein dein Wesen dein Körper deine Psyche dir kommunizieren und da auch ins Zuhören zu gehen und nicht nur ins Kämpfen und warum
0: funktioniert nicht mehr, sondern was will mir damit gesagt werden, was soll ich daraus lernen? Mega schön. Ich würde jetzt gerne so einen Sound einspielen, der dem Ganzen noch mehr Wertigkeit verleiht. Es war richtig, richtig gut und wichtig, was du gesagt hast. Finde ich mega schön. Ich würde total gerne da den Schwenk machen zum Thema Ressourcen. Und vielleicht auch nochmal bei dir persönlich vielleicht anknüpfen, weil du das Singen angesprochen hast und mhm. mich das auch so ähm, ja, in so eine kleine Faszination versetzt hat, weil das etwas war, was ich von dir zum Beispiel noch gar nicht wusste. Ähm, mhm. Vielleicht magst du erzählen, was das Singen für dich bedeutet und darüber hinaus dann so ein bisschen auf Ressourcen eingehen, die wir ja alle haben irgendwo, nur manchmal wissen wir es gar nicht. Ja,
1: Puh, fange ich da jetzt an. <lacht> also ähm, ich wollte als Kind immer schon singen und immer schon Sängerin werden und ähm, da, ich war trotzdem ein sehr schüchternes Kind ganz am Anfang und irgendwie, ja, wie es halt dann so kommt, wir werden ja geboren, als meiner Ansicht nach sind, werden wir vollkommen geboren, ja, man kennt ja auch dieses Bild von diesen diesen Samen, der schon alles in sich trägt und, und so weiter, aber dann kommt die Gesellschaft und packt so Mauern drumherum ja, und, und, und irgendwie mh, pflanzt nicht den Samen ein und gießt ihn, ja, damit er der schöne Baum werden kann, sondern packt da so Mauern drauf und dann kann er sich nicht entfalten und vielleicht kommt dann nur so ein Koma-Ast raus oder was auch immer. ja Und sowas letztlich auch bei mir durch, 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 durch Gesellschaft oder Umf Umfeldfaktoren, ähm, wie ich aufgewachsen bin, wurde es nicht gefördert, wurde es eher kritisiert kreativ zu sein und ja, und dann war dieser dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug und dann habe ich irgendwie, habe ich dann mit, ja, habe ich dann eben diese Depression gehabt und, und habe hab ja dann hab ja dann meine andere Leidenschaft und Liebe da doch ja entdeckt, nämlich die Psychologie und wo es mir dann schon besser ging und ich dann ich dann ähm, auch Psychologie studiert hatte und dann schon gegen die Endzüge war und so, ja, da, da war ich schon, habe ich das schon lange losgelassen gefühlt gehabt, also mit dem Singen, habe gedacht, okay, nee, das ist ja meine Aufgabe in der Welt und ich meine, das ist ja immer noch Teil meiner Aufgabe hier in der Welt. Und dann war ich fertig mit meinem Studium und dann war ich so, irgendwas ist da in mir, was noch schreit, und es war tatsächlich dieses, wie man ja immer so bildlich spricht, dieses innere Kinder, was ist ja wirklich so bei mir gewesen. Diese kleine Diana hat gesagt: Halt, stopp, da ist noch was. Und auch wenn du glaubst, du kannst nur diese eine Teil von dir leben, nee, da ist noch was anderes, der da ist. Und ja, so kam ich dann wieder zum Singen. Sehr, sehr, sehr spät und sehr, sehr unüblich auch. Und habe dann tatsächlich, ja, hab dann tatsächlich irgendwie mit, mein Gott, wie alt war ich da? 26 beschlossen: Okay, ich schmeiß jetzt, äh, schmeiß jetzt mein Leben hier hin in München. Und ich habe einen guten Job als Legasthenietherapeut ich habe auch noch eine Lerntherapeutenausbildung gemacht. Und, und ja, ich schmeiße alles hin, ziehe nach Berlin und studiere jetzt Gesang. So. Und das war wichtig, das war ganz wichtig. Und ich wusste, in erster Linie war das wichtig, um eben mein inneres Kind zu nähern, um, um diesen Teil von mir zu nähern und daraus ist auch die Ressource entstanden, eben, ich weiß nicht, welch, welchen Namen ich, ich möchte es nicht diese klassischen äh, Ressourcen nennen, sondern für mich ist einfach dieses, auf dieses innere Kind zu hören, hinhören zu, zu können und danach handeln zu können und das ist wahnsinnig schwer, weil wir werden von, 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 von ja, Kindergarten auf, ab oder Gesellschaft auf, ab. Eigentlich wird uns das abtrainiert und abzogen, aber ich glaube dass da ganz, ganz viel Wahrheit für, für unseren Kern, was uns eigentlich glücklich machen würde. Und es ist so schwierig, diese Frage so, wenn man unglücklich gerade ist, und was macht dich glücklich? Und dann sage ich, ja, okay, versuch doch mal. Dann stelle ich immer so diese Frage, was hast du denn als Kind gerne gemacht? Hm. Und dann sind die Leute immer sehr irritiert und denken so, was will die jetzt eigentlich von mir? So, hä, ich will doch jetzt nicht im Sandkasten spielen. Ja, das meine ich jetzt natürlich nicht, aber da, da warten immer ein paar Antworten, aber es ist so blockiert, wirklich so blockiert hm. und ich habe gekonnt, das jahrelang schön zugemauert und wollte, dass es ja nicht durchkommt. Und ich will nicht sagen, dass es dann alles easy peasy Freude Eierkuchen war. Ich musste, ich musste mich nochmal sehr alten, wo ich dachte, ach, ich bin ja schon so weit und ich, ja schon, ich bin ja total im Frieden mit mir und alles ist super und prima und ich bin sehr selbstbewusst und, und ähm, weiß sehr wohl, was ich sehr gut kann in meinem Job als Psychologe. Und so weiter und auch so als Mensch, aber da, da nochmal, okay, da ist eine Seite in mir, die wurde halt unterdrückt und dann nochmal sich den Dämonen zu stellen von ich bin nicht gut genug und, äh, und so weiter. Also es war natürlich eine Herausforderung und das ist nicht einfach, aber es war, es war jeden Zweifel wert. Also genau deshalb, das ist definitiv eine Ressource, die ich, die ich, die ich aus diesem ganzen... Gesangsprozess mit rausgenommen habe und ich glaube, das ist eine sehr, 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 sehr wichtige Ressource, wo man mal, wo es sich lohnt, hinzuschauen für jeden, glaube ich, weil man wäre bestimmt
0: überrascht, was dabei rauskommt. Richtig schön, der Zugang so zum eigenen inneren Kind, ähm, das ist ganz spannend, weil ich das ja einmal ganz am Anfang angesprochen habe, als du von deiner Neugier erzählt hast, und jetzt sind wir irgendwie ja. wieder bei dem Thema, obwohl es darum ja im primären Kontext gar nicht geht. Aber es ja. ist schon so, wenn wir es ja letztlich so, die eigene innere Wurzel wiederzufinden. Das, wo ja. dieser Samen irgendwann angefangen hat zu keimen, bevor die ganzen Mauern kamen, von denen du gesprochen hast. Ne? Das ist schon ja. Eine, ja, ein ganz, ganz schöner und wichtiger Rat, den du gerade gegeben hast zum Thema Ressourcen. Mega schön. Mhm. Eine weitere Community-Frage war, wie man seine eigene Resilienz festigen kann. Und ich finde, das passt gerade so schön zum Thema Ressourcen. Vielleicht magst mhm. du in deinen Worten mal sagen, was für dich Resilienz überhaupt bedeutet. Gerne kannst mhm. du auch den fachlichen Kontext geben und äh, wie du mhm. glaubst, ja, auf diese Frage zu antworten, also wie man das festigt und ob das überhaupt etwas ist, was sich quasi festigt und dann beständig da ist, weil du ja gerade auch so schön beschrieben hast, wie viel Mut und Überwindung es auch nochmal kosten kann, in so einen Prozess reinzugehen. Mhm.
1: Ja, also natürlich kann man jetzt so fachlichere Begriffe auch nennen, aber letzten Endes ist es ja die psychische Widerstandsfähigkeit genau. aus, aus äh, Krisen oder so. Äh, ich glaube, ich habe mal so einen Vergleich gelesen irgendwo, ja okay, so wie eine Art, Art Gummiband, das man spannt, ja, und das ist dann eine Krise und wenn man es los ist, dann schießt wieder in den Ursprungzustand zurück. Den Vergleich fand ich nicht gut, muss ich sagen, aber es, 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 um es zu verdeutlichen, was es ist und warum, warum ich es nicht gut finde, da sage ich auch gleich. Ähm ich glaube, für mich persönlich bedeutet Resilienz, dass das ich versuche gerade so in Bildern zu denken, irgendwie finde ich das manchmal ganz schön, äh, in Bildern zu denken, aber vielleicht nehmen wir, weil ich habe gerade äh, ein Blumenbild vor mir, äh, das ich selber gemalt habe und dann denke ich an so eine, keine Ahnung, Stein, so eine Tulpe vor, ja, die, 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 ähm, alles ist gut, ja, die Tulpe steht in ihrem Glas oder, oder auf der Wiese und dann ähm, gibt es keine Sonne mehr. Und, und es ist, hat Wind und äh, sie lässt den Kopf runter, Blätter sind abgefallen, äh, ein paar Blätter vielleicht und, und, und man denkt, okay, es wird nie wieder Sonne und es wird nie wieder, ja, man ist es da am Boden und man bleibt da. Und für mich Resilienz ist, glaube ich, glaub ich, dass da die, dieses die, diese Gewissheit oder dieses, dieses Wissen in sich oder das Vertrauen in sich, dass man irgendwann wieder stehen wird, äh, dass die Blume, dass man wieder schafft zu stehen, mit Hilfe der Sonne und damit meine ich zum Beispiel, also mit Hilfe von sich selbst, weil man weiß, man hat in sich all die Heilungskräfte, um wieder zu stehen, aber auch darauf zu vertrauen, dass Faktoren im Außen einem helfen werden. Und mit Resilienz, es wird immer sehr viel auf, auf einen selber bezogen. Ich glaube, Resilienz sollte man erweitert sehen, meiner Ansicht nach dass man zum Beispiel auch es schafft, okay, was, welche Ressourcen helfen mir im Außen? Was, was habe ich als Ressourcen, die mir da dienen? Weil nur auf sich selbst zu verlassen, das ist ja was in unserer Gesellschaft ganz, ganz viel auch ja, kommuniziert wird. Wir sind ja nicht mehr irgendwie alle verbunden, sondern jeder kämpft für sich selber. Sind wir sind immer noch mit dem Partner, der eigene Familie, alle anderen sind uns wurscht. Aber es geht sehr viel auch um, nicht nur in seinen eigenen Glauben wieder aufzustehen, aber auch dieses, was habe ich für Ressourcen außerhalb, wer hilft mir, wie, wie kann ich die bekommen, wie, wie, wie kann ich kommunizieren, dass das so, so wird, ja, und das heißt eigentlich aus dieser Krise von, ich bin umgeknickt und die Sonne scheint nicht mehr, an seine innere Kraft zu glauben und, und auch Akzeptanz und Zeit und Heilung und was auch immer, also Zuversicht und Vertrauen, glaube ich, in seine eigenen Ressourcen und die Ressourcen, die einem zur Verfügung stehen, ja, so würde ich vielleicht
0: sagen. mega schön Und das ist ja letztlich auch, all das, was wir schon besprochen haben in dieser Folge, was uns alle auf diesem Weg dahin führt. Und an der Stelle wollte ich auch noch mal kurz äh, das bekräftigen, was du gesagt hast, dass es auch nach, naja, nach der Erfahrung, dass man quasi schon Profi in dem ganzen Thema psychische Gesundheit ist, ist es trotzdem ja so, wenn dann eine Krise kommt dass es ja. wieder Mut braucht, wieder ja. äh, die Erinnerung an die eigenen ähm, Ressourcen und die eigenen Fähigkeiten. Es wird, mh, es wird nicht unbedingt leichter im Sinne von, ja, einfach schüttel ich jetzt aus der Hand, weil die gleichen Themen können ja nochmal hochkommen. Ja. Aber trotzdem ist da so eine, also für mich zumindest, so eine... Mhm ganz, ganz friedliche Gewissheit im Hintergrund, egal wie schlimm es gerade ist, dass ich einfach dieses Grundvertrauen darin habe, wie du es gesagt hast, dass diese Tulpe irgendwann wieder stehen und blühen wird. Und ich glaube, das ist ja. auch, was Resilienz dann so ausmacht. Und das mhm. festigt sich eigentlich genau über das alles, was du auch schon so wunderschön angesprochen und ausgeführt hast. Und ich finde, das ist da ganz gut drin beantwortet. Ich fand es so spannend, diese Frage zu lesen weil das, dieses Festigen hat ja sowas von, ich will das haben und dann soll das bleiben und ich glaube, ja, es ist ja, viel ja. prozesshafter, würdest du es auch ja. sagen? Absolut,
1: absolut, also ich, ich fand es auch wieder so schön, wie du es zusammengefasst hast, auch das finde ich, ist eine Kunst, Dinge zusammenzufassen, ich bin immer eher ein ausschweifenderer Mensch, ich bringe Dinge nicht manchmal nicht so gut auf den Punkt, aber ähm, ich finde es auch wichtig, seine Schwächen tatsächlich zu kennen, an, an der Stelle nur hier kurz eingeworfen, aber wie du sagst, es wird ja, während du in dieser Krise bist, fühlt es sich deshalb nicht leichter an. Aber was der Unterschied ausmacht, und das bedarf Prozess, das wird nicht, wenn es einmal geklappt hat, sagst du nicht, yes, ich habe dieses Vertrauen in mir. Nein, das, das finde ich wächst schon stetig. Also das ja. wird schon in Anführungsstrichen, groß Anführungsstrichen leichter, weil die Gewissheit und das Vertrauen in dir wächst. Aber wenn du dann die Gefühle hast in dem Moment und in der Krise, fühlen die sich genauso kacke und blöd und, 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 und verzweifelt an wie sonst, aber man hat innerlich so ein bisschen so, so dieses okay, this too shall pass also es gibt ja diesen, diesen, mhm. diesen, ähm, diesen also das wird auch vorübergehen, das, das wird vorüberziehen auch wenn ich jetzt gerade vielleicht nicht glaube aber irgendwas in mir in mir sagt mir das und was ich hier an der Stelle als, als kleinen Minitipp äh, geben <lacht> möchte ist tatsächlich es aufzuschreiben wenn du in so einer Krise bist, schreibe täglich auf, was dir durch den Kopf geht, ungefiltert. Und dann sieh mal, wie lang der Prozess dauert und es fühlt sich endlos an. I feel you, ja, es fühlt sich endlos an, aber meistens ist es gar nicht so lang. Und jeder hat so ungefähr so seinen, seinen Durchschnitt manchmal. Also zumindest, wenn ich jetzt auf mich zurückblicke oder auch auf Umfeld, ähm, gibt es immer so, so einen ungefähren einen Durchschnitt von wie so einen, in Anführungsstrichen, normale Krise, es gibt natürlich auch immer schwierige Krisen, Die sind hier an der Stelle jetzt mal ausgeschlossen, wie lange es dauert, aber es fühlt sich endlos an, aber dann sind es letztlich echt, es echt eine absehbare Zeit und sowas hilft dann dann auch nochmal, wenn du gerade in der Krise steckst, ah, okay, ich habe das ja aufgeschrieben, ich schaue es mir an und was habe ich währenddessen gefühlt und wie und dann kannst du mal voraus, vorwärts spulen, wie es denn dann ist und ich finde, das ist wahnsinnig
0: hilfreich oder kann wahnsinnig hilfreich sein. Ja, ich habe gerade das Bild, dass man so seine eigene Expertise in dieser Selbsterfahrung auch sieht. Ne, es ist ja Absolut. fast schon so ein bisschen metakognitiv, was wir, also ich als Psychologiestudentin und du als fertige Psychologin ja wahrscheinlich beide gerne so im Kopf immer wieder haben. Da mal aus dieser... Ähm, aus dieser Wahrnehmung, aus diesem Sumpf auch mal bewusst mental rauszutreten und noch mal aus der Distanz drauf zu gucken. Da fand ich gerade deine, ja. Ähm, ja, deine Idee ganz schön, da das Tagebuch von damals sozusagen noch mal zur Hand zu nehmen. Ganz schön. Gibt es noch etwas, was vielleicht auch so praktischer Gedanke oder Impuls ist von dir, wo du einfach die Erfahrung gemacht hast, dass dir oder auch KlientInnen das gut geholfen hat? sei es was Verschriftlichen oder vielleicht auch was Künstlerisches, was du mitgeben wollen würdest an der Stelle? Also es ist immer, also wenn ich eine Sache eben mitgeben
1: wollen würde, wo ich sage, das hat immer seinen Mehrwert oder kann seinen Mehrwert haben, auch wenn man am Anfang sich vielleicht ein bisschen schreibt, ist dieses Aufschreiben. Und wenn man es danach verbrennt, weil man vielleicht noch nicht damit fein ist, dass es irgendwo rumliegt und so... Ähm, das, das würde ich definitiv sagen. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Dinge und ich glaube, es ist wichtig für sich, das Richtige zu finden. Weil ja. es gibt natürlich ganz viel, es gibt natürlich die Begründung für all die Dinge, die man da empfohlen bekommt, wie Dankbarkeitspraxis. Das ist ja das, um unser Gehirn auf das, was schon da ist und aufs Hier und Jetzt und auf die positiven Seiten umzupolen. Aber man, manche sind noch nicht so weit oder, oder für manche passt es auch gar nicht. Oder auch dieses, ah ja, Yoga und so. Natürlich, Yoga hat absolut seine Benefits, aber es muss auch zu dir passen. Und wenn du dich gerade noch dagegen sträubst, weiß ich dann nicht, ob es richtig ist. Das heißt, wenn wenn ich einen Tipp geben möchte, dann ja probiere Dinge aus und sei nicht enttäuscht, wenn es nicht passt, weil wir sind so individuell, wie wir nur sein können. Und genau da dann zu sagen, nein, Yoga passt halt jetzt nicht zu mir und vielleicht auch nicht Meditation, aber okay, dann gebe ich mal der progressiven Muskelentspannung eine Chance. Also ich glaube, es gibt da einfach unterschiedliche Sachen und, und ähm, was, 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 ja, jetzt wurde vorher noch, äh, ob jetzt Kreativität, ich glaube nochmal dieses vielleicht einfach sich die Frage zu stellen, was habe ich als Kind gerne gemacht. Ich finde, da, daraus kann jeder profitieren und wenn er einfach sagt, hey, ich habe da gar keinen Zugang zu, aber weil ich diese Frage gestellt habe, wird dein Gehirn im Unterbewusstsein irgendwann danach suchen und vielleicht, äh, vielleicht in, in, in drei Monaten sagst du, ah, ich erinnere mich, ja, also. Es kann, kann passieren, viele haben ja einen ganz blockierten Zugang auch zu Kindern. Also das wären so die Sachen,
0: die ich vielleicht dazu sagen würde. Richtig schön. Ach, ich danke dir. Ich habe das Gefühl, dass das Köfferchen, was ich mit in diese Podcast-Folge genommen habe, sich mit ganz vielen tollen bunten Dingen irgendwie gefüllt hat, die hoffentlich auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer eine Bereicherung darstellen. Es fühlt sich für mich auf jeden Fall sehr danach an. Deshalb an dieser Stelle vielen, vielen Dank für deine Zeit und all das, was du mitgegeben hast, sowohl von dir persönlich als auch von der fachlichen Seite. Ich finde, was durch jedes Wort und auch zwischen den Zeilen immer wieder hörbar war, ist einfach deine absolute Hingabe für diese Thematik und deine Menschlichkeit und dein Herzblut dabei, das ist wirklich, wirklich schön und das wollte ich dir einmal von außen zurückspiegeln, dass du dir auch was mitnehmen kannst für dich, was sich hoffentlich gut anfühlt. Vielen, vielen Dank, Diana. Oh, das ist ah,
1: so schön. Also vielen, vielen Dank für, für diese vielen, vielen Komplimente und mich hat auch wahnsinnig gefreut und für mich war es auch super interessant, mit dir zu sprechen und ich fand ganz toll, wie du strukturiert hast und Fragen gestellt hast und ja, es ist natürlich schön, wenn es dann im Außen irgendwie, ja, wenn, wenn man dann sowas zurückgespiegelt bekommt, weil da steckt ja viel Herzblut drin und Menschlichkeit und das versuche ich ja auch, versuche auch einen Mehrwert zu geben und ich finde es so toll, was du machst und ja, mehr davon in mhm. der Welt bitte. <lacht>
0: <lacht> Damit schließen wir, das war ein gutes Schlusswort. <lacht> Ich hoffe sehr, dass du einen Mehrwert für dich aus dieser Folge ziehen konntest und dass es dir mit den Gedanken und Gefühlen, die in dieser Folge vielleicht aufgekommen sind, bei dir gut geht. Alle nötigen Zusatzinformationen und Links findest du in der Beschreibung dieser Folge. Gerne kannst du auch auf Instagram vorbeischauen, denn zur heutigen Folge gibt es natürlich auch wieder einen Beitrag, unter dem du Fragen stellen und kommentieren kannst, Feedback geben kannst. Und was dir noch so einfällt. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest.